Slăviți să fie Domnul, amin? Amin. M-a fost dor de dumneavoastră. It's been some time. Aș dori să dau laudă Domnului pentru bunătatea sa, că ne-a ajutat din nou să fim în casa Lui, amin? Aș dori să dau citire câteva versete din Salmul 34, dacă doriți să deschideți pagina Bibliei 571. Cuvinte atât de frumoase care le rostește Salmistul David. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se, înalt, să mi se laude suflete în Domnul, să asculte cei nenorociși să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toți numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Acum am gândit ce înseamnă să fii binecuvântat sau să binecuvânți. Și fiecare poate au ideile lor sau um, să spun, îi spune unul, hey, you're blessed because you got a good job, you're blessed because you're... Dar există mai multe. Uitați ce spune aici, am făcut aici, aici niște notiții. Binecuvântat este familia în care soțul nu o face pe soție de rușine și o necinstește. În care soția nu îl necinstește și îl respectă pe bărbat. În care binecuvântat este familia în care copiii asculte de părinți și îi cinstesc. Binecuvântat este familia în care părinții iubesc pe Dumnezeu și se iubesc unii pe însuși. Acum asta reprezintă binecuvântarea familiei. Dar există și o binecuvântare în biserică. Binecuvântat este biserica în care frații se iubesc fără condiții. Binecuvântată este biserica în care există pace. Binecuvântată este biserica în care frații pot să trăiască împreună. Binecuvântată este biserica în care pot acoperi greșelile unor altora. Binecuvântată este biserica în care pot să privească unul altul cum îi privesc Iisus. Vedeți? Sunt binecuvântări frumoase. Și noi ne uităm la binecuvântările pământești de multe ori. Man, Îmi merge bine, am doing well. Dar există mai mult și mai mari lucruri care noi poate nu le gândim. Dacă ai pace în familie, dacă copiii te ascultă, există pace și dragoste în biserică. That's where it's at. Nu e așa că frumos. Dacă este pace în țara asta, dacă este pace aici în Sacramento, Că nu toți beneficiem de pace. Și pacea care noi avem, ia să dai din inimă. Că dacă n-ai pace în inimă, nu poți să fii bucuros deloc. Mergi și călătorești în viața asta, ești totdeauna upset, nu-ți mere bine, jemăt, nu știu ce cu mine, dar nu mă bucur deloc. Frașii și surori, Dumnezeu are putere ca să ne dee pace de plină în inima noastră. 
ca să pornească de la mine. Nu de la fratele, nu de la sora, de la mine. Pacea și dragostea trebuie să înceapă de la mine. Și atunci se extinde la toți. Hai să ne rugăm și pentru țara asta, pentru președintele nostru. Pentru că pacea noastră există de ce se întâmplă la Casa Albă. Poate unii zic, eu n-am votat, nu mă interesează problema lui ăla. Nu, 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 nu. Dacă ești în America, it's your problem. Dacă ești aici, it's your problem. Nu-i problema lui altul, problema ta și a mea. Haideți așa cum stăm în picioare să venim înaintea lui Dumnezeu. Și să-i mulțumim și să cerem binecuvântările în casele noastre, în bisericile noastre. Dacă este probleme, dacă există, avem un mizlocitor. Și în seara aceasta putem să venim înaintea Lui și să spunem, Doamne Iisuse, îmi lipsește anumite lucruri. Și eu doresc ca Tu să lucrezi, că Tu lucrezi mai bine decât oricine. Slăvit să fie Domnul. Haideți să mergem împreună așa cum stăm în picioare înaintea Lui Dumnezeu. Amin.
Dragostea Domnului să pătrundă în fiecare inimă. Acea dragoste măreață, divină, care s-a arătat față de noi și, cum spunea Apostolul Pavel, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și mulțumim de această dragoste care nu numai că a murit pentru noi, care ne-a căutat și mulțumirea fie adusă lui Dumnezeu că ne-a găsit. Și că îndurarea Lui este peste viața noastră. Ne înghinăm Domnului în după masa aceasta împreună cu corul mix, urmat de orchestră care vă laudă numele Domnului și apoi sora Ștefania Ana cu un solo. După punctele acestea vom asculta primul mesaj al serii și încă o dată salutăm în mijlocul nostru pe fratele Lucian Ularu, care ne vizitează din Caransebeș, Dorind în toată inima ca Domnul să-L folosească în seara aceasta și Duhul Sfânt să ne vorbească inimilor noastre. Vă invit să vă reocupați locurile.
Lumina, lumina, lumina. 
I cry to you In darkest places I will call Incline your ear to me anew And hear my cry for mercy, Lord Were you to
Now he has come to make a way And God himself has paid the price That all who trust in him today Find healing in his sacrifice That all who trust in him today Find healing in his sacrifice And I will wait for you I will wait for you Through the storm And through the night I will wait for you Surely wait for you For your love is my delight Și Soroiu este o bucurie pentru mine această seară să fiu aici la închinare împreună cu dumneavoastră și aș vrea să mulțumesc lui Dumnezeu și fratelui pastor Moise Gaude care îmi dă această ocazie, acest privilegiu de a fi în fața dumneavoastră și de a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Am mai fost la dumneavoastră în urmă cu un an și jumătate și am mai dorit să vin aici în biserica aceasta, Maranata, pentru că ori de câte ori am venit aici am simțit prezența Domnului în locul acesta. Și de aceea mă bucur că și în această seară 
Domnul este prezent aici, conform făgăduinței Lui și El este gata să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Înainte de a citi cuvântul Domnului pentru această seară, aș vrea să mă descar de un salut pe care l-am și fratele Titus Coroban, păstorul bisericii noastre, păstorul principal al bisericii în Caransebeș, m-a rugat ca atunci când ajung în bisericile Domnului din America și din Sacramentul mod special, să transmit salutul dânsului și al bisericii noastre care se găsește scris la Romani, capitolul 15, versetul 13. Este salutul nostru și pe lângă acest salut, fratele Titus Coroban transmite harul și pacea Domnului Bisericii Maranata de aici, din Sacramento. Acum aș vrea să citesc patru versete din Cuvântul Dumnezeu, din Cartea Faptele Apostolului, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 4, unde Cuvântul Domnului spune așa. Pe când vorbeau Petru și Ioan poporului, au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului și saducheii, Foarte necăjiți că învățau pe popor și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Însă mulți din cei ce crezuseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat la aproape 5.000. Este un pasaj din Cartea Duhului Sfânt, din Cartea Faptele Apostolilor, Și pasajul acesta este unul precedat de o minune care se întâmplă la poarta templului, avându-i protagoniști pe cei doi apostoli Domnului Iisus Hristos, pe Petru și pe Ioan. Și minunea aceasta s-a răspândit foarte mult și oamenii au văzut această minune acolo la poarta frumoasă și de aceea Petru a fost nevoie să susțină o cuvântare, să țină o cuvântare fraților de acolo, oamenilor de acolo, Și cuvântarea aceasta pe care Petru a rostit-o este redată de la versetul 12 până la versetul 28. Și în urma aceste cuvântări pe care Petru a avut-o, ne spune în versetul 4, că, capitolul 4, versetul 1, că pe când vorbea Petru, pe când își ținea această cuvântare, pe când rostea predica aceasta, pe neașteptate a venit prigoana. A venit prigoana... Pentru că prigoana vine pe neașteptate atunci când nici nu te aștepți, nu erau pregătiți pentru aceasta, era totul frumos până atunci, era totul bine, ei predicau, Petru explica ce s-a întâmplat acolo, vestea pe Domnul Iisus Hristos și dintr-o dată pe neașteptate vine prigoana. Și mi-a dus aminte că într-o biserică prezbiteriană, Într-o biserică care totul mergea matematic, totul se știa dinainte cu câteva luni de zile, cine predică, cine cântă, cine rosteste rugăciunea, cine laudă pe Domnul, închinarea, totul tot se știa. Și într-o zi se spune că prezbitul acei biserici care aveau obiceiul la sfârșit să încheie slujba, rosteau rugăciune. Și data aceasta n-am arustit o rugăciune cum o rostea de fiecare dată, ce a zis, Doamne, Fă să se schimbe ceva în biserica noastră. Ce s-a întâmplat după aceea, nu pot să vă spun, dar prezbitul acesta a avut această inspirație ca să iasă din monotonia pe care biserica o avea și să treacă la un alt nivel de slujire înaintea lui Dumnezeu. E bine, spune că pe neașteptate, pe când vorbea Petru și Ioan, a venit prigoana. A venit prigoana. Și în acest context al prigoanei, Dumnezeu pregătește o soluție pentru ca oamenii aceștia să vestească Evanghelia, să vestească cuvântul lui Dumnezeu. 
Și lucrarea aceasta pe care ei au făcut-o a fost o lucrare deosebită. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea Duhului, este independentă de lucrarea omului. Și mi-a dus aminte că fratele Liviu Olah, la un moment dat, într-unul din prelegile sale, avea să spună, oamenii caută metode, dar Dumnezeu caută oameni. Oamenii caută metode, dar Dumnezeu caută oameni pe care să-i folosească, să-i pună în slujba lui oameni care să stea drepți înaintea lui. Ei bine, aici avem o minune, un om olog vindecat, și doi oameni care săvârșesc sau prin care se săvârșește această minune la poarta templului. Și odată cu această minune spune cuvântul Domnului că mari preoți și cărturarii se mirau de oameni aceștia, oameni simpli, neînvățați, neșcolați, nu au avut nu știu câte diplome la ei, dar spune cuvântul Domnului că oamenii aceștia aveau îndrăsneală și preoții se mirau de oamenii aceștia, pentru că în versetul 13 spune... Când au văzut ei îndrăznea lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și-au priceput că fuseseră cu Isus. Oamenii aceștia au stat lângă Isus, au stat aproape de Domnul Isus Hristos, au văzut lucrarea pe care au făcut-o și de aceea preoții ce mai de seamă și-au dat seama că nu erau orice oameni oamenii aceștia. Ei bine, aici era o evangelizare spontană pe care... Petru și Ioan au pornit-o, o evangelizare în care vorbeau despre Domnul Isus Hristos. Și preoții erau foarte necăjiți de lucrul acesta, supărați și de aceea spune că i-a scos afară pe oameni aceștia, i-a pus deoparte și apoi i-au interogat. Apoi i-au interogat și probabil că au fi spus, de ce ați venit voi aici ca să ne stricați nouă slujba noastră, rânduiele noastre, noi avem obiceiurile noastre, slujbele noastre, ne stricați tot acest ritual pe care noi îl avem. Și ne spune cuvântul Domnului că i-a scos afară, dar slăbănogul acela era acolo, era martor al acestor minuni pe care a făcut-o Petru și Ioan și ne spune cuvântul Domnului că preoții în loc să slăvească și ei pe Dumnezeu, în loc să-L laude pe Dumnezeu, să-L preamărească pe El, că omul acesta a fost vindecat, o logul acesta din naștere a fost vindecat, ei mai mult au început să răscoale poporul, să întărâte poporul. Și spune că preoții aceștia au făcut următorul lucru. Și spune că foarte necăjiți că învățau pe popor și vesteau în Iisus învierea din morți. Și acum urmează progresul împărăției despre care am citit în această seară în versetul 4. Spune că cu toate acestea erau mulți oameni care au crezut în cuvântarea lui Petru. Au crezut în Domnul Isus Hristos, au crezut în învierea din morți și de aceea împărăția s-a extins. Spune că numărul bărbaților a ajuns aproape la 5.000 de oameni. Dar predica lor nu s-a terminat aici. N-au reușit să închie predica, n-au reușit să facă chemare, n-au reușit să sfârșească așa cum se trebuiește, ci oamenii aceștia au pus mâna pe ei a doua zi. Au avut predica neterminată, oamenii au crezut, dar credința aceasta era foarte importantă și credința aceasta trebuia să urmeze mersul creștinilor care au primit cuvântul Dumnezeu. Și mi-a dus aminte de o întâmplare în care 
într-o seară de rugăciune, un băiat, un tânăr, a fost foarte cercetat de cuvântul Dumnezeu care s-a rostit acolo și a început să laude pe Dumnezeu, să strige de bucurie că Domnul s-a atins de el, că l-a mântuit, că i-a iertat păcatele. Și așa de frumos a fost în seara aceea încât omul acesta și-a predat aproape toată viața în mâna Domnului Isus Hristos. Și a doua zi, frații s-au dus la el să discute cu el, să, așa, să mai stea de vorbă cu el, să fie totul proaspăt în inima lui, să-l mai consilieze, să-l mai ajute, să-l mai sfătuiască. Și atunci când a stat în fața tânului, a spus, păi nu știi că seara ai fost la biserică și ne-am rugat cu toți acolo pentru tine și ăsta nu știa nimica, nu mai recunoștea nimica. Ce s-a întâmplat cu el? În urmă cu o seară. Pentru că oamenii care ascultă cuvântul Domnului, în inima lui se duce o bătălie foarte mare. Se duce o luptă extraordinar de mare. Și această luptă nu poate fi biruită decât prin puterea Duhului Sfânt pe care Dumnezeu o dă copiilor lui. E bine, pentru că lucrarea Dumnezeu nu depinde de oameni, de metode, de planificare, ci depinde de credința, de dedicarea, de consacrarea, de vlavia pe care o are acela care vestește cuvântul lui Dumnezeu. Credeți că Petru și Ioan trebuiau să umble în tot poporul? Să se ducă de la ușă la ușă, să spune, uite, am vindecat pe cutare sau Domnul s-a atins la rugăciunea noastră de omul acesta, l-a ridicat din nou și omul acesta sare și laude pe Domnul și este plin de bucurie? Nu. Vestea aceasta s-a extins foarte repede. Pentru că cei ce au fost acolo și au văzut această minune s-au dus acasă probabil unii dintre ei și nu au stat nepăsători. S-au dus la vecin, la vecina și a spus, și ce s-a întâmplat la templu astăzi? A fost ceva deosebit, a fost ceva ieșit din comun. S-a stricat rânduiala preoților, a căzut în programarea lor, totul a fost pus jos pentru că s-a întâmplat o minune. Pentru că doi oameni simpli au venit acolo și s-a săvârșit o minune. Oamenii care au văzut această minune urmau să lățească această vestire a Evangheliei și împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este acela care programează momente speciale, momente deosebite, conjuncturi deosebite pentru oamenii săi ca ei să predice Evanghelia și câteodată însoțește această mărturie chiar și cu semne și minuni pentru ca oamenii să-și dea seama că Dumnezeu este acela care lucrează. Și acum mergem mai departe și ne spune cuvântul Domnului că urmează persecuția. Persecuția. A doua zi, mai mari poporului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim. Și acum începe persecuția. Începe persecuția acestor apostoli ai Domnului Iisus Hristos. Și oamenii aceștia erau persecutați acum, erau gata să fie puși în închisoare, erau urmașii lui Hristos, erau oameni ai lui Dumnezeu, erau aceia care, prin care s-a săvârșit această minune și a început persecuția. Și mă aduc aminte că în primul secol când a început persecuția creștinilor, creștinii noștri au fost duși în arenele romane uneori și acolo erau sfâșiați de fiare, aruncați acolo la ilei aceea, înfometați, pentru că aceștia se omoare, se sfâșe. Dar și ce spune istoria? Că un creștin care era sfâșiat de fiare, care era omorât în acele arene romane, aducea după el încă alți zece oameni. Și cei din auditoriu care vedeau scena aceasta, 
văzând un creștin că își dă viața pentru Domnul, pentru numele Lui, zece coborau și spuneau, și noi vrem să fim martirizați, și noi vrem să fim sfârșați de fiare, pentru că știm acum cine este Dumnezeul nostru. Și această procesiune se încheia foarte repede, ca nu cumva să coboare din auditoriu foarte mulți oameni și să vină toți acolo în acele arene romane și până la urmă să se pocăiască cei care veneau și în ultimul rând probabil că s-a fi pocăit și acela care executa această prigoană împotriva creștinilor. Și spune aici cuvântul Domnului că a început prigoana, a început prigoana, dar realitatea era vădită. Omul acesta era vindecat pe deplin în numele Domnului Isus Hristos. Și spune că s-au strâns aici marele preot Ana, Caiafa, Ioan Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Păi aici era spuma lor, era spuma preoțimii, era Ana, Caiafa, Ioan Alexandru și toți aceia care se strângeau din neamul preoților. Era spuma acolo și toți aceștia au venit să judece pe apostol. S-au strâns, chiar dacă era târziu, era peste program, era peste rânduiala lor, era peste obiceiul lor, peste toate acestea, au trecut și ei peste toate acestea și s-au strâns să le spun acestor oameni cu ce autoritate fac ei astfel de lucrări. Cine le-a dat lor această autoritate ca să poruncească unui olog din naștere să se ridice și să fie vindecat în numele Domnului Isus Hristos. Și acolo, pe lângă această autoritate omenească a preoților, era și autoritatea lui Dumnezeu. Și autoritatea lui Dumnezeu întotdeauna biruie autoritatea omenească. Pentru că El este Dumnezeu și împotriva Lui nu poate să stea nimeni și nimic. Și acum mergem mai departe, pentru că timpul trece, urmează progresul împărăției sau plinătatea Duhului. Urmează un proces în care oamenii aceștia trebuiau să intre. Și atunci când intri în proces, nu știi ce se întâmplă. Nu știi ce o să fie cu tine, nu știi câți ani o să te condamne, nu știi câți ani o să-ți dea de închisoare, nu știi ce face familia acasă, nu știi ce fac creștinii, nu știi ce face acela care a fost vindecat. Când urmează un proces, nu știi lucrurile acestea. Dar, cu toate acestea, Petru și Ioan spune cuvântul Domnului, erau aruncați în temniță. Și oricine ar fi fost acolo, probabil că ar fi fost frământat de aceste gânduri, de aceste idei. Dar aici, în fața autorităților, intervine ceva. Spune cuvântul Domnului că în momentul acela când preoții cei mai de seamă, spuma preoțimii, judecau pe acești apostoli, spune versetul 8 că în contextul acesta în care ei erau gata să fie aruncați în temniță, spune, atunci Petru s-a umplut de Duhul Sfânt. Foarte interesant. Oameni care urmau să fie aruncați în temniță, dintr-o dată Petru s-a umplut de Duhul Sfânt. Acolo, în fața preoților, în fața cărturarilor, în fața lui Ioan, în fața lui Caiafa, Alexandru și în fața tuturor preoților, Petru s-a umplut de Duhul Sfânt. Așa ne spune în versetul 8. Și cuvântul Domnului continuă și spune Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis mai marilor bătrânilor lui Israel. Fiindcă suntem trași astăzi la răspundere 
pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum s-a făcut această vindecare. Cine v-a dat această putere să faceți această vindecare? Cine v-a dat, de unde aveți această autoritate ca să faceți aceste lucrări? Vedeți, la fel cum s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos, cu cărturarii, farisei, întrebau pe Domnul, cu ce putere faci tu lucrurile acestea? La fel se întâmplă și cu apostoli, cu urmașii Domnului. Și au fost întrebați, cu ce putere faceți voi aceste lucrări? Oamenii lui Dumnezeu, spune aici cuvântul Domnului, că nu și-au terminat predica. Ei predică în continuare. Și uitați ce spun. Să s-o s-o știți și să știe tot poporul Israel că omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Păi despre cine vorbește aici? Despre preoții aceștia. Despre Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru, preoții ce mai de seamă, ăștia au fost aceia care l-au condamnat pe Domnul la moarte, care l-au răstignit pe Domnul Isus Hristos. Și Petru spune că, în continuare, piatra aceasta care a fost depădată de zidari, și zidarii cine sunt? Toma ei, preoții acestea, spuma preoțimii. El este piatra lepădată de voi, zidarii care ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și apoi merge mai departe cuvântul Domnului de la versetul 13 în jos și ne spune că urmează percepția divinității. Oamenii aceștia, preoții, au perceput divinitatea lui Dumnezeu. L-au perceput pe Dumnezeu chiar dacă erau dușmani ai lui, totuși au avut această înțelepciune să recunoască lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin cei doi apostoli. Împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, a trecut de-a lungul timpului prin foarte multe necazuri, prin probleme, prin persecuții, prin zile grele, prin martiraj chiar. Împărăția lui Dumnezeu a trecut prin aceste faze, dar a rămas în picioare, pentru că la cârma bisericii nu este un om, ci este însuși Domnul nostru Isus Hristos. Și dacă de-a lungul timpului au apărut organizații de tot felul, caritabile, politice, economice, sociale, acestea, multe dintre ele, cum au apărut, așa au și dispărut. Dar Biserica Lui Dumnezeu rămâne în picioare. Rămâne în picioare și Domnul Iisus spune, Eu voi zidi biserica mea astfel încât porții locuinței morților să nu o poată birui. Și de aceea urmează această percepție a divinității, a împărăției Lui Dumnezeu, și necazul, cum ne spune cuvântul Domnului, aduce biruință în încercare. Omul acesta îl lăuda pe Dumnezeu, îl binecuvânta pe Dumnezeu, că era vindecat în numele Domnului Isus Hristos. Și acum, în versetul 19, ne spune cuvântul Domnului că urmează puterea rațiunii. Puterea rațiunii. Oamenii aceștia au trebuit să accepte cuvintele apostolului. Și uitați ce spune aici. Drept răspuns, Petru și Oani le-a zis, judecați voi singuri, analizați voi singuri, cercetați voi singuri. Spune aici cuvântul Domnului, judecați voi singuri, dacă este drept înaintea Lui Dumnezeu, să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Ei trebuiau să asculte și ei de Dumnezeu, 
să nu se mai împotrivească, ci să asculte de Dumnezeu și să urmeze credința apostolului. Mi-a dus aminte că fratele Ioan Ghicio, printre copiii care a avut, a avut și un băiat care nu i-a făcut cinste așa de mult o perioadă din viața lui. Și s-a rugat foarte mult frate Ion Ghicio pentru băiatul său cel mic, care a luat-o pe alte căi, pe alte drumuri și îl făcea de râs pe tatăl său. Spunea el că a ajuns până momentul acela în care ar fi vrut să-și dea demisia și să sfârșească lucrarea de acolo, din Corea, din Seul. Dar s-a rugat mult timp el cu familia, cu soția împreună și la un moment dat Dumnezeu s-a atins de omul acesta. Dar a durat mult timp și ori de câte ori avea ocazia, îi vorbea din cuvântul Domnului băiatului și îl spunea, o, tată, știu, tu ai avut alt context, altă conjunctură, pe tine te-a vindecat Domnul, tu ai o istorie în spatele tău, tu ești așa și așa și nici cum n-a reușit, dar până la urmă rugăciunea acestea l-au atins pe băiatul acesta. Și unul din visurile pe care le-a avut fratele Ion Ghicio a fost să învețe limba franceză și să se ducă în Franța să vestească Evanghelia. Dar n-a reușit lucrul acesta, fiind foarte ocupat, dar băiatul lui a reușit lucrul acesta. A învățat limba franceză și s-a dus în Franța și a început să vestească francezilor cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia Mântuitoare. Pentru că dacă te duci la francezi în altă limbă, n-ai nicio șansă să le vorbești. Lor trebuie să le vorbești în limba lor, în limba franceză, și, în final, băiatul acesta mic, dintr-un om care îl făcea de rușine pe tatăl său, a ajuns un evanghelist, a ajuns să predice Evanghelia chiar și acolo, în Franța. Pentru că Dumnezeu este acela care l-a întors, Dumnezeu este acela care i-a dat această putere ca să urmeze calia tatălui său. Și spune cuvântul Domnului că și noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Și spune că apoi din nou i-au amenințat și i-au lăsat să plece. Căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina poporului, fiindcă toți îl săveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Oamenii aceștia nu mai aveau nicio putere, poporul era deja împotriva lor, împotriva persecuției pe care i-o aduceau și spune cuvântul Domnului că oamenii au crezut și din pricina aceasta că foarte mulți oameni au crezut în cuvântul rostit de apostoli, preoții aceștia nu mai știau ce să le facă acestor ucenici apostoli ai Domnului. Și spune că ciomul acesta cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. Dacă ar fi fost după ei, l-ar fi făcut din nou o log, dar să scape de aceia care tulburau, care stricau uh, rânduielile, obiceiurile de la templu, pe loc acolo au fi făcut din nou o loc, dar să scape de oamenii aceștia de aceea prin care s-a săvârșit această minune. Și ne spune în versetul 21 că urmează aici o, o potignire, ei s-au potinit, n-am mai știut ce să facă, ce să creadă, minunea era în fața lor și de aceea autoritatea aceasta lor omenească era în impas, era în pericol pentru că poporul era acela care a văzut și a auzit această minune pe care apostolii au făcut-o. Și de aceea este nevoie de evenimente, este nevoie de 
conjuncturii. Este nevoie de situații în care Dumnezeu să intervină și să-și facă lucrarea Lui. Și Dumnezeu ne creează aceste ocazii, fiecare dintre noi, ca să avem această posibilitate să vestim Evanghelia și altora și să-L mărturisim pe Domnul Isus Hristos. Pentru că Evanghelia este aceea care transformă inima noastră, schimbă inima noastră și Evanghelia este aceea care aduce mântuire fiecare dintre noi. Și Apostolul Pavel spunea în, Evanghelia, în epistola sa către romani, la capitolul 1, versetul 16 și 17, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în această Evanghelie, în această veste bună, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, ce neprihănit va trăi prin credință. În concluzie, ce putem să spunem? Doar lucrul acesta, că aici, în seara aceasta, vedem doi oameni prin care s-a săvârșit o minune, Vedem mari preoți răsculați împotriva creștinilor, dar vedem un lucru, că lucrarea Lui Dumnezeu merge înainte. Lucrarea Lui Dumnezeu continuă, ea nu se oprește, nu s-a oprit atunci și lucrarea Lui Dumnezeu continuă cu noi creștinii din aceste vremuri în zile noastre. Fie ca Dumnezeu să ne împuternicească pe fiecare dintre noi, să ne îmbrace în puterea Duhului Sfânt, așa cum odinioară erau îmbrăcați apostolii, pentru ca prin noi, Dumnezeu să-și ducă la bun sfârșit lucrarea Evangheliei. La toate acestea spun, Doamne, lucrează și vă mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate pe care am avut-o de a sta în dumneavoastră. Doresc ca Dumnezeu să vă binecunteze pe dumneavoastră, biserica, familie și pe noi toți. Dumnezeu să ne țină harul său. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și... Jordan Pence will read tonight, Matthew chapter 9. Would you come forward, please? Matthew chapter, chapter 9 out of the ESV. And getting into a boat, he crossed over and came to his own city. And behold, some people brought to him a paralytic lying on a bed. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Take heart, my son, your sins are forgiven. And behold, some of the scribes said to themselves, This man is blaspheming. But Jesus, knowing their thoughts, said, Why do you think, why do you think evil in your hearts? For which is easier, easier to say, Your sins are forgiven, or to say, Rise and walk, but that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. He then said to the paralytic, Rise, pick up your bed and go home. And he rose and went home. When the crowd saw it, they were afraid and they glorified God, who had given such authority to men. As Jesus passed on from, from there, he saw a man, a man called Matthew sitting at the tax booth, and he said to him, follow me, and he rose and followed him. And as Jesus reclined at the table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and his disciples. And when the Pharisees saw this, they said to his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? But when he heard it, he said, Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I came not to, not to call the righteous, but sinners. Then did the disciples of John came to him and saying, Why do we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast? And Jesus said to them, 
Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. No one puts a piece of unshrunk cloth on an old garment, for the, the patch tears away from the garment, and a worse tear is made. Neither is new wineskin put into old wineskins. If it is, the skins burst, and the wine is spilt, and the skins are destroyed. But new wine is put into fresh wineskins, and so both are preserved." While he was saying these things to them, behold, a ruler came in and knelt before him, saying, My daughter has just died, but come and lay your hand on her, and she will live. And Jesus rose and followed him with his disciples. And behold, a woman who had suffered from a discharge of blood for twelve years came up behind him and touched the fringe of his garment. For she said to herself, If only I touch his garment, I will be made well. Jesus turned, and seeing her, he said, Take heart, daughter, your faith has made you well. And instantly the woman was made well. And when Jesus came to the ruler's house and saw the flute players and the crowd making a commotion, he said, Go away, for the girl is not dead, but sleeping. And they laughed at him. But when the crowd had been put outside, he went in and took her by the hand, and the girl arose. And the report of this went through all the district. And as Jesus passed on from there, two blind men followed him, crying aloud, Have mercy on us, son and son of David. When he entered the house, the blind men came to him and said to them, Do you believe that I am able to do this? They said to him, Yes, Lord. And then he touched their eyes, saying, According to your faith, be it done to you. And their eyes were opened. And Jesus sternly warned them, See that no one knows about it. But they went away and spread his fame through all that district. As they were going away, behold, a demon-oppressed man who was mute was brought to him. And when the demon had been cast out, the mute man spoke, and the crowds marveled, saying, Never was anything like this seen in Israel. But the Pharisees said, he cast, out, he cast out demons by the prince of demons. And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. When he saw, that the, when he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out the laborers into his harvest. Amen. Amen. L-am început în urmă cu două săptămâni, mai avem săptămâna aceasta în care vă invităm fiecare familie să stăm înaintea Domnului în ordine alfabetic, așa cum o găsim în buletinul bisericii, că apoi adăugat la rugăciunile noastre zilele de post, vrem să avem în săptămâna aceasta în care am intrat seri de rugăciune, marți seara de la șapte, Miercuri seara de la șapte și joi seara de la ora șapte. În fiecare seară vom veni înaintea Domnului și vă mulțumesc anticipat că veți fi prezenți și că din casa dumneavoastră cineva va fi prezent la, această, la aceste seri de rugăciune să stăm înaintea lui Dumnezeu. Toate celelalte repetiții se suspendă doar Kids Choir, Kids Choir, they will have rehearsal on Wednesday evening. Paralel cu noi, ei au repetiție corul de copii. 
Apoi, de asemenea, corul mix va avea repetiție vinerea viitoare și cu ajutorul Domnului Duminica viitoare programările de slujbe divine, fratele păstor Cornela Olan din Biserica Elim Atlanta urmează să fie împreună cu noi și vrem ca să ne rugăm Domnului și să stăm înaintea Domnului să chemăm binecuvântarea Lui Dumnezeu. Cred că fiecare este de acord. Am dorit ca Domnul să ne binecuvinteze. Am dorit familiile noastre să fie înviorate. Am vrea ca Duhul Sfânt să lucreze mai cu putere. Și avem nevoie de rugăciune și post. Acest soi de dragi, spunea Domnul Iisus, nu este afară decât cu rugăciune și cu post. Sunt lucruri, așa cum predicam azi dimineață, care nu se rezolvă decât cu o umilință mai mare din partea noastră, apropiere de Domnul și aceasta dorim să facem. Și vreau să ținem cont de posibilitatea aceasta să stăm înaintea lui Dumnezeu. Încă o dată vreau să vă Mulțumesc pentru donațiile dumneavoastră de anul trecut. Fratele Florin Balaj are pregătit donation statement pentru dumneavoastră, cei care ați donat în anul 2019 față de lucrarea Domnului de aici și în numele conducerii bisericii vă mulțumim tuturor care a sprijinit lucrarea Domnului. Proiectul de construcție și tot ce se face aici ca ușile bisericii să fie deschise, Evanghelia să fie propovăduită și mulțumim Domnului că El lucrează în mijlocul nostru. Amin. În cele ce urmează, înainte să facem colecta, îl invit pe fratele Pirăr Boros să vină să ne dea un update. În seara aceasta avem colecta pentru construcție și dânsul va face o prezentare, where we are, what's going on, ce să lucrează și în urmă de asemenea va anunța colecta din seara aceasta. Pirăr Bugiuca. Good evening, church. So if you've uh, you've been out here during the daytime, you could probably look outside, and there's a few things that have been changing. Uh, slowly but surely, the framing is now getting to the point where it's done. Uh, all the big walls went up big, and they're fancy, and they went up quickly, but now all the small framing is happening. All the walls that don't go from the floor but from the ceiling down and ceiling drop ceilings that that were very complicated to do and all the things that were uh, not necessarily the easiest thing we left towards the end and now we're buttoning all those things up slowly but surely and God is with us amen um I didn't start off as a light gauge framer, but surely I'm ending as a light gauge framer. Uh, God's been with us with the volunteers. Inspectors have come out, and they've uh, they've uh, complimented our work so far. Amen. Uh, if you look outside, you'll see 14 pallets of something called dense glass. Uh, dense glass is like a sheetrock fiberglass sandwich, uh, and it's five eighths thick, four by eight sheets. Is that yellow big big boxes of what looks like yellow sheets of of plywood out there. Uh, the church just purchased that two weeks ago for around $15,500, which is a fantastic price. God even worked in that. Uh, we were looking up for generic brands that's not dense glass gold. This one's a, this is like the name brand. Like this is the Nike, and we were looking at like the Payless shoe store brands before, and uh, we happened to get 
the Nike brand at the, at the price of the Payless brand, if I could break it down in the simplest terms possible. Uh, we still have yet to uh, find someone to install it. Sometime next week, we have uh, a gentleman by the name of Pablo Basarab, who's a, a great contractor. He's a Christian. He's a believer. He's going to come here and try to find us some people to install it. Uh, the installation of this is not something that we're going to take on with volunteers because it's, uh, well, it's fiberglass and it's 40 feet off the ground. And if it's windy at all, you could imagine you're holding a wind sail. Uh, that's not something really for volunteers, but praise God, we're going to have some uh, contractors come out to bid it, and uh, shortly enough, you're going to see the uh, shiny silver steel building turn yellow, and then uh, shortly after that, we're going to have a company come out and spray it to winterize it, to waterproof all that product. Uh, that product that's going to go on the outside of the building, the dense glass, that's going to go on there, then styrofoam, then stucco, and then the building will look done on the outside, Amen. Amen. And thinking about all this, uh, it's easy to get lost and think that, boy, there's so much more after this. As the contractor, I sit back and I think to myself, man, there's the roof, there's the siding, there's the windows, there's the electrical, there's the plumbing, there's the tile, there's the sheetrock, there's the finished carpentry, there's, there's all these different things. And it's so easy to get spun up and worried about all that there's left to do and let the worry and the fear take root in your heart. But as I was sitting there, I was thinking about, you know what? Uh, it's so easy to worry about what there's to come, and it's so easy to forget about what God has done till this point. Amen? Uh, let me read something, just one verse real quick. It's out of Philippians chapter 1, and it says this, I am convinced and confident of this very thing, that he who had begun a good work in you will continue to perfect and complete it until the day Jesus Christ uh, until he returns for us as bride. Amen? Amen. It's so easy to forget that three years ago, not even three years ago, that was a grass field and the church only existed on paper. It's so easy to forget that, that uh, God worked miraculously on the heart of a, I don't even think, Christian contractor to give us cement at less than half the price. It's so easy to forget that God spoke to me and I prayed that he would speak to my wife and he uprooted us from Portland to come here to build this so far and to be part of this family here for the past three years. It's so easy to forget that, that God has brought us favor on all these different aspects and that God has spoken to us and that God has been with us and that God has encouraged us and that God has helped us raise all this money project after project, debt-free. We forget so easily that other churches hear about the progress we have made without taking any loans from the bank thus far. And it's so easy to forget, but God and the good work that he had begun in our missed church, he will see it through. It doesn't matter what you think. It's not contingent on me. It's not contingent on you. It's his bride. We are his bride. This is his church. That is his church, and he will see it through. Amen, brothers and sisters. Do not lose heart because the good work that God had begun, he will see it through. It's so easy to take the worry of his bride and place it upon our own shoulders, but remember what I just said. It's his bride. It is his church. It is his building. He will see it through. I thank you so much, and I invite the worship team to come up, and they're going to come up and sing, and I just pray that you continue to be part of God's vision for Maranatha. Amen? And without your guys' giving, none of this would have been possible. Without God speaking to you and placing it on your hearts to give and to support the work of up until now, it wouldn't have been standing the way it is. So I just encourage you to not grow weary, but just trust that God knows what he's doing and he will see it through and he will use you continually. Amen, church. God bless you.
Inimile să ascultăm cuvântul Domnului și fratele Alinila și va împărtăși mesajul Domnului în după masa aceasta, dar înainte de aceasta corul și apoi orchestra și în urmă worship team ne vor conduce în continuare în laudă înaintea Domnului.
lost, but he brought me in all his love for me. All his love for me. Oh, the sun sets free. Oh, it's
Dragii mei, vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Matei, capitolul 4, începând cu versetul 1. Matei, capitolul 4, începând cu versetul 1, pagina din Biblie, 925. Matei 4, versetul 1. Ispitirea lui Iisus Hristos. Atunci, Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci, diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașăna templului și i-a zis, Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos. Căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și vei și te vei închina mie. Pleacă, satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci, diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin. Vă invit să, să ocupați locurile. Subiectul în seara aceasta este despre ispită și, nu știu ce se întâmplă, mă ispitesc niște emoții. Caut și eu în minte versetul potrivit să le mustru. Așa se întâmplă. Dragii mei, suntem într-o perioadă a anului, ca și biserică, când căutăm fața Domnului într-un mod mai profund, mai intens. Biserica a înțeles că dacă vrea o părtășie mai reală, mai aproape, mai intensă cu Domnul, trebuie și are nevoie de post și de rugăciune. Astăzi se scriu foarte multe cărți, se predică foarte mult despre post și despre rugăciune, se filozofiază foarte mult, dar se, prea, se practică prea puțin. Prea puțini oameni mai practică postul și rugăciunea, mai găsesc beneficiu sau mai avantaje în post și rugăciune. Preferă să înlocuiască postul și rugăciunea cu alte surogate. Lucruri bune, dar care nu pot înlocui postul și rugăciunea în viața credinciosului. Dragii mei, nimic nu poate înlocui în viața bisericii și în viața credinciosului postul și rugăciunea. Atât timp cât Biserica lui Hristos va mai fi pe pământul acesta, va avea nevoie de post și rugăciune. Dacă Domnul Isus ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a postit 40 de zile, dacă Domnul Isus a avut nevoie de post, oare noi nu avem? Acum vreo doi ani, un profesor de la, de la Tennessee a venit la institut la București un profesor foarte bun, 
a predat doctrina bisericii, pentecostal 100%, a avut o experiență cu Domnul foarte marcantă. Când ne-a spus-o, când l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, era în campus la Lee University sau acolo, cred că, și de la locul de capelă până unde stătea el, s-a terminat rugăciunea pe la 10-11 și a durat 4 sau 5 ore să ajungă la locul de unde era cazat. Pentru că Mergea puțin, venea Duhul lui Dumnezeu peste el, intra într-un, la un, într-un labi ceva, nu știu exact cum sunt acolo lucrurile astea de cazare, intra, se ruga, vorbea în limbi o oră, două și iară pleca și tot așa. A avut o experiență interesantă cu Dumnezeu. Dar omul acesta a fost marcat de un lucru, nu mai țin minte dacă era prima dată, cred că era prima dată când era în România, a fost marcat de un lucru pe care l-a văzut și la școală acolo între studenți și în bisericile unde a fost în România. Că oamenii se roagă. Că oamenii se roagă. Și chiar ne-a felicitat sau i-a felicitat pe cei care erau acolo și a spus asta îmi place, asta îmi place că vă rugați. De aceea aș vrea să nu, să nu renunțăm la obiceiul acesta sau la, la lucrul acesta de a ne ruga. Cu siguranță și bisericile și americane s-au rugat, au avut un timp, o vreme și mai sunt care se roagă, care pun accent pe rugăciune și pe post. De aceea aș vrea să fim conștienți că atât timp cât Biserica lui Hristos va mai fi și nu va fi luată de Domnul, va avea nevoie de post și de rugăciune. Disciplinile spirituale ne fac carne neputincioasă. Când postești, Ești slăbit, așa cum spunea și fratele Gaude dimineața de Jonathan Edwards, că a postit, postea și era într-o stare fizică precară. Am cunoscut și eu, de fapt am stat la, când eram la școală, am stat cu un, un prieten în cameră, eram amândoi din aceeași biserică și postea foarte mult. Trecea prin probleme foarte grele, părinți nepocăiți, probleme tot felul. Și când ceva postea, trei zile, șapte zile, a postit și 40 de zile, și a, era slab, debea, trebuia să-l să-l duc eu la clasă, glumesc, dar avea nevoie de ajutor câteodată când era în post. Dar am văzut cum Dumnezeu lucrează. Când mă rugam cu el, parcă se cobora cerul. Avea niște descoperiri de la Domnul foarte clare. Ceea ce vreau să spun este că postul și rugăciunea transformă omul. De aceea aș vrea să, pentru că suntem luna aceasta și vorbim despre disciplinele spirituale, să nu le neglijăm. Dacă dispar din bisericile noastre, din viața noastră, ni se datorează nouă. Noi suntem vinovați, pentru că ne găsim tot felul de ocupații. Încercăm să, să înlocuim postul și rugăciunea cu poate ascultarea predicilor, ascultarea cântecilor, tot felul de lucruri și de activități. Dar aceste două discipline nu se pot înlocui. De aceea, Domnul să ne ajute pe fiecare să ne rugăm și să postim. Disciplinele spirituale ne fac carnea neputincioasă, vulnerabilă, dar ne întăresc Duhul. Și spune Domnul Iisus în Matei 26,41, le spune ucenicilor, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Atunci când treci prin încercare, atunci când oamenii trec prin tragedii, nu carnea îi face să iasă, să aibă biruință, ci Duhul. Citeam povestea unui supraviețuitor al celebrului Auschwitz și spunea omul acesta, era și psiholog sau psiatru, și spunea că trei ani cât a stat acolo, oamenii care au supraviețuit au fost oamenii care au avut Duhul lor întărit, 
au avut speranță și nădejde atunci când omul, chiar dacă era slăbit, chiar dacă era bătut, nemâncat, debea să târâia, răni, totuși dacă avea speranță, dacă era întărit și avea o nădejde, oamenii aceștia trăiau și el este o mărturie acestui, acestui lucru. Dar spunea el, oamenii care își pierdeau nădejdea, oamenii care refuzau să mai lupte, oamenii care refuzau să mai spere, în 48 de ore mureau. Ei vedeau că dimineața când era strigarea să meargă la lucru, când naziștii chemau afară, nu mai ieșeau, atunci el știa că omul acela a renunțat să mai lupte. Și în, 40 de ore, în 48 de ore, spunea el, murea. Dragii mei, ceea ce vreau să spun prin lucrul acesta este că Atunci când treci prin încercare, ceea ce te ține și te face să ai biruință, dacă Duhul tău este întărit, dacă ți-ai format o disciplină în a te ruga și în a posti, în a te preocupa de lucrurile spirituale, aceasta este, acesta este un lucru care îți va da biruință în viața de credință. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Textul nostru ne spune despre Domnul că vine după o perioadă de 40 de zile de post. Era vulnerabil, a flămânzit. Un lucru normal. Noi postim poate jumate de zi, o zi, o după o oră ni se face foame. Era normal după 40 de zile să fie vulnerabil, să fie flămând și automat vulnerabil. Și când Domnul Iisus era vulnerabil, diavolul a venit să-l ispitească. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu să vedem ce înseamnă ispită, înseamnă a fi testat, înseamnă a fi supus unor teste. Ispita are ca scop, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, doborârea omului. Ispita are ca scop împovărarea omului cu păcat. Atunci când când ești ispitit și caz, te împovărează diavolul cu păcat, cu nesiguranță, neîncredere, rebeliune la adresa lui Dumnezeu, ne aducem aminte de Adam și Eva, au fost ispitiți de diavolul și au căzut în păcat și asta i-a făcut să nu asculte de Dumnezeu, să se, să, să se ridice împotriva lui Dumnezeu și împotriva poruncii lui Dumnezeu de a nu mânca din pomul din mijlocul grădinii. Când Diavolul ne ispitește, scopul lui este să ne doboare, este, este, scopul lui este să aducă pe om într-o stare jalnică. Când Dumnezeu testează, scopul lui Dumnezeu când testează omul este de a-l întări, de a-i întări caracterul, de a-l întări pentru o lucrare bună. Și vedem că Domnul Iisus venise înainte de a merge în pustiu, de a-l duce Duhul în pustiu, avusese confirmare din partea lui Dumnezeu că El este Fiul lui Dumnezeu, era gata să intre într-o lucrare. Și dacă ne uităm pe pagine Sfintei Scripturi, vedem că toți oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit, i-a testat mai întâi. Dar scopul lui Dumnezeu n-a fost să-i doboare, n-a fost să-i facă de rușine, ci a fost, scopul lui Dumnezeu a fost să-i, să le întărească caracterul, să facă din ei să fie o mărturie și, să poată, și astfel Domnul să poată lucra prin ei. De aceea aș vrea să, ori de câte ori auzim de ispită, ispită înseamnă Să fii pus la încercare, iar finalul să fie căderea ta sau doborârea ta. Ispită înseamnă să realizezi ceva bun prin mijloace greșite. Să folosești resursele lui Dumnezeu într-un mod greșit. Dragii mei, noi ca ființe umane suntem testați în fiecare zi. 
Mergem la școală, avem parte de teste. Suntem testați de profesori. Mergem, aplicăm pentru un job, trebuie să dăm un test. Împlinim vârsta când trebuie să conducem, mergem și dăm test. Și toată viața noastră este un șir de teste. Și în funcție de modul cum pasăm aceste teste, evoluează și viața noastră. La fel este și în domeniul spiritual. Atunci când suntem testați, atunci când suntem ispitiți, dacă biruim, viața noastră de credință se întărește. Putem înainta, avem altă, altă stare spirituală. Dacă picăm testele, dacă ne lăsăm ispitiți, starea noastră se înrăutățește. De aceea aș vrea în seara aceasta să privim la Domnul Iisus Hristos ca un exemplu. Ca un exemplu care a fost ispitit, care a fost testat și a biruit. Și dacă vom citi în Evrei 4 cu 15 și 16, spune să îndrăznim. Pentru că noi avem un mare preot care a fost ca și noi, a fost supus ispitelor, dar fără păcat. De aceea, Domnul nostru Hristos este un exemplu pentru viața noastră. Vedem că Domnul Iisus a fost dus în pustiu. Putem spiritualiza lucrul acesta și să spunem că pustiu poate însemna și când omul și când noi trecem prin încercări. Când în jurul nostru nu mai vedem nicio speranță, nicio resursă de a ieși din respectiva încercare. Tocmai asta pustiu înseamnă să fii într-un loc lipsit de resursele necesare pentru a supraviețui. Te duci în pustiu, nu găsești nimic. În afară de praf, de nisip, nu găsești nimic. Nicio resursă pentru a susține, o resursă care să susțină viața. La fel și Domnul Iisus Hristos a fost dus în pustiu. A fost dus în pustiu, a postit și a fost ispitit de diavolul. Dar față de alții, față de Adam care nu a rezistat, care a picat testul, față de poporul Israel care a picat testul, Domnul Iisus Hristos a biruit și a rămas un exemplu pentru fiecare dintre noi. Un exemplu de biruință. Dacă El ne spune că a biruit și noi putem să biruim, pentru că Metodele sau resursele pe care le-a folosit Domnul pentru a birui ispita sunt și resursele pe care noi le avem la dispoziție. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem și să apelăm la aceste resurse ca să putem birui. Pustiul înseamnă testarea caracterului nostru. Domnul ne duce uneori în pustiu să ne testeze, să vadă. Pentru că noi așa, în pustiu, în încercare, omul arată cine este. Omul credincios și în încercare va fi credincios. Omul care s-a jucat cu pocăința, care a mimat pocăința, când va, întrece, când va trece prin vreo încercare, poate îl va blestema pe Dumnezeu, poate va pune tot felul de întrebări, poate va renunța așa cum se întâmplă foarte mult în, în timpurile noastre, foarte mulți renunță. Când trec prin, într-o încercare spun, unde-i Dumnezeu? Dacă este Dumnezeu, de ce s-a întâmplat lucrul acesta? De ce n-a intervenit Dumnezeu? Și așa mai departe. Dar Domnul Iisus Hristos, în pustiu, a biruit. Domnul Iisus vrea să ne arate că nu întotdeauna ispita are ca final căderea în păcat. Ca unul care a trecut prin ispită, el are și soluția pentru biruință. Unde sunt oamenii cei mai adesea Ispitiți, sau unde, care este vulnerabilitatea cea mai mare la om. Abraham Maslow, un psiholog, 
a pus bazele teoriei nevoilor oameni, nevoilor, nevoii omului și a identificat el cinci nevoi ale omului. Nevoile fiziologice, care presupune respirație, hrană, apă, somn, toate nevoile trupului. Nevoia de siguranță, siguranța privind trupul, un loc de muncă, resurse, moralitate, familie, sănătate, proprietate. Nevoia de dragoste, adică apartenență, prietenie, socializare, familie. Nevoia de respect, stimă de sine, încredere, realizare, nevoia de a respecta și de a, și a fi respectat de, respectat de către ceilalți. Și apoi ultima, a cincea, nevoia de autorealizare, de a, avea, de a găsi omul o semnificație în viață. Dacă ne uităm la textul nostru, vedem că tocmai diavolul a venit și l-a ispitit pe Domnul în aceste nevoi existențiale de care omul are nevoie. De aceea textul este foarte relevant pentru viața noastră, pentru că fiecare om are nevoile lui. Fiecare om are, nevo- are anumite nevoi în viață și contează, contează, mai ales pentru noi ca și creștini, cum ne împlinim aceste nevoi. Care sunt căile pe care le alegem pentru a împlini aceste nevoi. De aceea aș vrea ca Domnul să ne ajute să înțelegem și textul acesta să ne vorbească. Dacă ne uităm... În primul rând a venit diavolul la Domnul Isus și a încercat să-i nege divinitatea. A încercat să nege că el este, să aducă îndoială asupra faptului că el era Fiul lui Dumnezeu. Și am, mi-am notat eu primul punct, avem ca tată pe Dumnezeu. Scopul ispitirii diavolului a fost tocmai să nege divinitatea Fiului Dumnezeu. Diavolul vine și seamănă îndoială în viața noastră. Ne pocăim și apoi vine și ne spune, oare chiar ești tu Fiul lui Dumnezeu? Oare chiar există Dumnezeu? Oare chiar Dumnezeu are timp de tine și te poate El numi Fiul Său? Și vine și seamănă tot felul de îndoieli în mintea noastră. Atunci când, treci prin, atunci când ești botezat cu Duhul Sfânt, de exemplu, foarte mulți oameni vin și spun, eu nu cred că am fost botezat. Eu nu cred că... Eu cred că ceva din mintea mea și... Uh, chiar și mie mi s-a întâmplat lucrul acesta. Ar trebui să mă duc să-i întreb pe frați. Oare chiar am primit? Și asta este lucrarea diavolului. Vine și seamănă îndoială în viața noastră. Astăzi există o, o problemă la nivel mondial. Vedem și citim fiecare și vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Oameni care nu-și mai aparțin locului, nu-și mai găsesc locul, nu-i vezi să aparțină de ceva. Nu-și găsesc locul în familiile lor, nu-și găsesc locul într-o biserică, nu-și găsesc locul în societate. Se izolează pentru că diavolul vine și vrea să-l facă pe om să creadă că nimănui nu-i pasă de el, că nimeni nu știe de existența lui. Chiar recent citeam că în România a murit o prezentatoare de televiziune și ceea ce a fost trist este că a fost găsită moartă după trei săptămâni în casa ei. Femeia aceasta a murit singură, deși avea familie, avea un frate vitric, parcă așa am citit, și a murit singură. Și toată lumea se întreba, oare cum? Femeie de televiziune, femeie care era înconjurată, să moară singur? Da. Aceasta este o problemă cu care se confruntă omul modern, cu singurătatea, cu lipsa apartenenței, cu lipsa integrării într-un loc. Dragii mei, avem ca tată pe Dumnezeu. 
Aș vrea să nu uiți lucrul acesta și să nu uit, pentru că îndoiala vine și în inima mea, vine și în inima ta și totdeauna vine și diavolul și ne spune Dumnezeu nu-i tatăl tău, lui Dumnezeu nu-i pasă de tine. Dragii mei, avem ca tată pe Dumnezeu. Dacă am face un experiment și am luat 10 creștini, așa, la nimereală și i-am întrebat Ești tu sigur de mântuirea ta? Ești tu sigur că dacă Domnul vine noaptea aceasta vei fi mântuit? Cu siguranță, poate mai mult de jumătate vor spune, nu știu, e treaba Domnului sau nu pot eu să știu sau n-am eu de unde să știu dacă voi fi mântuit sau nu, sau Dumnezeu se îndură de cine îi place și tot felul de texte. Dacă ar fi așa, ar fi trist. Și celelalte religii și în celelalte religii nu găsești siguranță. Oamenii sunt atașați, dar nu au o siguranță, a mântuire, a unui loc veșnic, a ceea ce se întâmplă după moarte. Dar noi ca și creștini Avem o siguranță. Și auziți ce spune Domnul. Dar tuturor celor, celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii a Lui Dumnezeu. Avem un tată și acesta este Dumnezeu. Mulți am venit în America și poate am lăsat familiile în România. Nu avem pe nimeni. Dar Dumnezeu ne-a dat aici o familie. Acesta este tatăl nostru. Dumnezeu care se îngrijește. Nu suntem singuri. Moda sau problema aceasta nu este doar la oamenii din lume că se simt singuri, ci și la noi creștini. Sunt atât de mulți, atât de mulți oameni care trăiesc în singurătate, deși sunt înconjurați de o mulțime de oameni. Dar oamenii aceștia au uitat sau uită că au, chiar dacă ar fi lăsați, chiar dacă ar fi uitați de oameni, este cineva totuși care nu-i uită. Și tocmai lucrul acesta a venit diavolul la Domnul și a spus, dacă ești fiul lui Dumnezeu. Dar Domnul i-a răspuns și nu s-a lăsat ispitit de diavolul. Câteva versete care spun că noi suntem fiul lui Dumnezeu. Eu vă voi fi tată și voi înveți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. 2 Corinteni 6 cu 18. Căci toți sunteți fii al lui Dumnezeu prin credință în Isus Hristos. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul, fi, Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Și sunt foarte multe versete în Noul Testament care certifică acest lucru. Că-l avem Că cel care se încrede în Domnul, că cel care îl iubește pe Domnul, îl are ca tată pe Dumnezeu. Și Doamne, ajută-ne să nu uităm niciodată, niciodată acest adevăr. Avem pe Dumnezeu ca tată. Și nu poate diavolul să vină să pună la îndoială lucrul acesta. Atunci când ai pe Dumnezeu ca tată, dacă ne uităm la pilda fiului risipitor, atunci când ai un tată, ai parte de iertare, ai parte de moștenire, Ai parte de trăsăturile Tatălui. Spune despre noi, spune despre om în Genesa că Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea Lui. Avem atâtea beneficii atunci când conștientizăm că Dumnezeu ne este Tată. Aș vrea să nu uităm lucrul acesta. Apoi, al doilea lucru cu care vine diavolul și îl ispitește în privința hranei. Și aceasta este o nevoie existențială a omului. Și am, al doilea punct mi l-am intitulat Avem ca hrană cuvântul lui Dumnezeu. Domnul își încheiase, așa cum am spus, postul după 40 de zile și era firesc să flămânzească, pentru că el a fost și om și Dumnezeu. Dar vedem că diavolul, ca soluție, a venit să-i dea o mâncare, 
otrăvită, dacă pot să-i spun așa, o mâncare care nu era firească sau a venit și l-a pus să transforme pietrele în pâini. Omul, noi ca oameni, ca ființe umane, ne hrănim atât trupul cât și sufletul. Astăzi, mulți și fiecare urmărim, citim, ascultăm tot felul de predicatori, tot felul de vorbitori, speakeri motivaționali și tot felul de oameni cu influență care au darul vorbirii și vorbesc și au podcasturi și pe YouTube și pe Facebook și pe toate canalele de comunicare, de social, de social media și îi ascultăm. Și de multe ori mă uit că se creează, probabil și dumneavoastră, ca și mine, primesc tot felul de invitații și pe WhatsApp și pe toate să fac parte din tot felul de grupuri, de discuții biblice și așa mai departe. Și te doare mintea când vezi ce discuții și ce probleme se tratează. Și cum, cât de mult au complicat unii credința. Se discută tot felul, se dispică coada măgarului în toate, în multe puncte și așa mai departe. Dragii mei, și cu aceasta ne ispitește diavolul, cu hrana cu care ne hrănim. Ce fel de hrană, cu ce fel de hrană te hrănești? De când a apărut Biserica lui Hristos și până în recent, creștinii au știut că rugăciunea e rugăciune, că postul e post, că trupul lui Hristos e trupul lui Hristos și trebuie să facem parte. Vin alții astăzi cu alte învățări și spun, oh, ce au crezut bătrânii, ce ați crezut voi, nu a fost bine. Și hai să vă spunem noi cum îi. Și duc oamenii într-o stare că îi vezi că nu mai vin la casa lui Dumnezeu, că nu, nu, nu trebuie neapărat să vii la casa lui Dumnezeu, să faci parte din mireasa lui Hristos. Și tot felul de învățături. Fiecare știm ce circulă prin lumea aceasta și tonele de informații care curg. De aceea aș vrea în seara aceasta să fii atent la această ispită. Chiar dacă nu vine diavolul și te pune să transformi pietrele în pâine, dar vine cu alte Ispite. Vine și îți aduce altfel de hrană. De aceea aș vrea să fii atent și eu să fiu atent la modul cum mă hrănesc. Doamne, ajută-ne pe fiecare. Apoi să trec rapid. Al treilea punct, al treilea lucru, a treia ispită cu care ne ispitește diavolul și l-a ispitit pe Domnul, vine și spune, atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Și mi-am intitulat eu al treilea punct, avem ca protector pe Dumnezeu. Vedeți, pe lângă faptul că Diavolul l-a pus să facă ceva teribilistic, să se arunce de pe streașina templului, vine și cu cuvântul lui Dumnezeu și spune, aruncă-te, că Domnul va trimite îngerii săi. Și dacă vom citi în psalmul 91, unde Domnul Iisus face, de unde Domnul face referință, și începem cu versetul 1, nu o să citesc tot, doar trei versete. Cel ce stă sub ocrătirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, și citesc versetele 11 pe care Domnul le-a citat, căci el, satana le-a citat, căci el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să slovești piciorul de vreo piatră. Care a fost condiția ca lucrurile acestea să se întâmple? Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt. 
Dragii mei, protecția lui Dumnezeu nu se activează automat când noi facem lucruri neînțelepte sau când știm că un lucru e greșit și mergem și le facem și oh, las că Domnul mă păzește. Nu e așa. Atunci când ieșim de voia lui Dumnezeu, suntem în pericol. De aceea aș vrea să fim conștienți că protecția lui Dumnezeu, nu există protecție a lui Dumnezeu în afara voiei lui Dumnezeu. În afara planului lui Dumnezeu cu viața mea și cu viața ta. Mulți, mulți neglijează planul lui Dumnezeu pentru viața lor și se bagă în tot felul de lucruri și vezi în tot felul de probleme. Și spune lască Domnul va fi cu mine, lască Domnul mă va scoate. Și vezi că starea lor se înrăutățește. Și vezi că ajung în necredință și în tot felul de fapte urâte. Protecția lui Dumnezeu se activează, dacă pot să folosesc acest termen tehnic, doar atunci când noi stăm în voia lui Dumnezeu. Vedem Domnul Iisus a răspuns imediat să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Dragii mei, Haideți să luăm protecția lui Dumnezeu într-un mod corect asupra vieților noastre, uitându-ne în viața noastră și asigurându-ne că suntem în voia lui Dumnezeu. Asigurându-ne că umblăm pe calea pe care Dumnezeu a trasat-o credincioșilor să umble. Domnul când folosește răspunsurile lui, le folosește din Deuteronom 6 și Deuteronom 8, și acolo vorbește despre istoria poporului evreu care a fost 40 de ani în pustie. Dar pustia, deși Domnul a vrut să-i învețe dependența și a vrut să-i învețe lucruri, iar la finalul celor 40 de ani a vrut să-i ducă în țara promisă. Și cu toate acestea, ei n-au ascultat de Domnul. L-au ispitit pe Dumnezeu, așa cum ne spune cuvântul, n-am să mai citesc, citim fiecare acasă și vom vedea cum ei nu au ascultat. Au fost testați de Dumnezeu, dar au picat testul. De aceea, nici protecția lui Dumnezeu n-a fost cu ei. Au fost în tot felul de probleme. Suntem protejați atât timp cât stăm în voia lui Dumnezeu. Adam și Eva au rămas fără protecție atunci când au ascultat de Dumnezeu. Când au ascultat de Dumnezeu și au luat din fruct și au gustat, li s-a deschis ochii. Nu mai au avut protecție fizică, au trebuit să fugă, să-și pună frunze, apoi s-au ascuns de frică. Atunci când nu stăm în voia lui Dumnezeu, suntem în pericol. Suntem o țintă ușoară pentru diavolul. Am citit istoria unei femei care era recunoscută pentru, pentru stilul ei de viață pe trecăreți. Participa la toate petrecerile care aveau loc. Dar în urma unei evangelizări, unei cruciade de evangelizare, s-a pocăit și a predat viața Domnului. După câteva zile, după această schimbare, un prieten de, un, cu care probabil petrecea, a sunat-o și i-a spus, hei, mâine seară, în cutare loc, este o petrecere. Și ea i-a spus atât, am murit. Bineînțeles că prietenul i-a închis telefonul. Ea se referea că a murit față de păcatele care odată îi aduceau plăcere. Atât timp cât stăm sub protecția lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, în ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu, suntem protejați de orice atac și de orice ispită a diavolului. Și apoi ultima, ultima, ultimul punct și ultima ispită pe care diavolul îi aduce Domnului, am numit-o eu, avem ca sursă de putere pe Dumnezeu. Și aici, 
Vorbește de nevoia de autorealizare. Vedem că diavolul vine la Domnul Isus și l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și, și te vei închina mie. Ceea ce a promis, ceea ce a promis diavolul Domnului Isus ne promite și nouă în fiecare zi. Ne promite realizare, ne promite succes, ne promite că vom fi oameni populari, că vom fi cei mai tari, că vom fi bogați, că vom fi lipsiți de grijuri. Dar toate lucrurile acestea le promite cu un preț, să-i te închin lui. Citim despre vedete sau despre oameni de succes care și-au vândut sufletul diavolului. Ne uităm poate uneori la oameni de succes din mijlocul nostru, din comunitatea din creștină. Sunt oameni de succes, spun că sunt creștini, dar n-au nicio treabă cu biserica, cu trupul lui Hristos, doar numele. S-ar putea, ca în spatele succesului lor, chiar dacă ei spun că sunt binecuvântați, s-ar putea să stea diavolul. Pentru că spune diavolul, eu am puterea să-ți dau. Doar închinetă mie. Și a te închina diavolului. Ce înseamnă? Înseamnă să să-ți schimbi prioritățile. Înseamnă să te îndepărtezi de casa lui Dumnezeu, de închinarea înaintea lui Dumnezeu și să te închin lucrurile care îți plac ție și care ne aduc satisfacție. Unora ne aduce satisfacție munca și muncim de uităm de noi și uităm de familie și de biserică și, și așa mai departe. Unora, unii ne închinăm la hobby-uri. Când e timp de biserică, mergem și ne satisfacem plăcerile, hobby-urile. Și tot felul de lucruri. Ne uităm la omul modern și vedem că este robit de tot felul de lucruri. Și nu mai are timp. Are timp de orice. Și fiecare, dacă ne uităm în viața noastră, avem timp de orice. Dar când vine vremea să ne ocupăm de lucrurile spirituale, atunci nu avem timp. Atunci ne îmbolnăvim. Atunci vin tot felul de probleme. Atunci avem de lucru. Atunci avem, ne vine un geab foarte mare. și bă, Îl termin și pe ăsta și după aia îmi văd de pocăință. Dragii mei, Dumnezeu ne promite realizare, ne promite succes, dar nu în afara voiei Lui. Nu atunci când schimbăm prioritățile. Și avem atâtea exemple pe pagine Sfintei Scripturi. Îl avem pe Iov, un om bogat, spune cuvântul lui Dumnezeu, că era cel mai bogat om. Dar ce spune că făcea în fiecare dimineață? Se scula, se ruga pentru copiii lui, aducea jertfe. Era un om neprihănit. Poți să fii un om de succes. Poți să fii un om care să-ți meargă bine, dar nu fără Dumnezeu. Vine diavolul și promite Domnului Iisus Hristos o împărăție fără cruce. Îți voi da toată, toate, tot ce vezi tu. Astăzi ne promite diavolul la fel, promite oamenilor o împărăție a lui Dumnezeu fără cruce. Puteți fi și homosexual și câini și toți adunați, toți vom merge în rai, toți vom fi acolo... Dar nu este adevărat, asta este doar o minciună și o ispită a diavolului. Aș vrea în seara aceasta fiecare să ne uităm la textul acesta și să învățăm. Pentru că suntem ispitiți în fiecare zi. În fiecare zi suntem supuși ispitelor. Dar putem birui, pentru că avem un exemplu. Domnul nostru Iisus Hristos, avem pe Dumnezeu ca Tată. Când îl ai pe Dumnezeu ca Tată, se va vedea în viața ta. Avem cuvântul lui Dumnezeu, avem protecția lui Dumnezeu, 
și avem puterea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim mai mult decât biruitori. Amin. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare, ca să nu vă ispitesc, că sunt tare ispitit să predic. Vreau să te întreb, ai fost ispitit recent? Sper că nu în ultimele două ore. Adevărul e că ispitele sunt partea vieții. Întrebarea este, așa cum Domnul deja ne-a vorbit, cum putem birui? Și Domnul Iisus Hristos, în primul rând, a folosit totdeauna cuvântul sfânt. Dacă vrei să biruiești ispita, cuvântul acesta îți dă discernământ ca să înțelegi voia lui Dumnezeu de voia diavolului, de voia firii tale pământești și de voia lumii acestea păcătoase. Dacă vrei să biruiești, Folosești cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cine folosește cuvântul lui Dumnezeu are siguranța că Duhul Sfânt este cu el. Pentru că Duhul lui Dumnezeu niciodată nu lucrează împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că toată Scriptura a fost dată prin Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească, să ne învețe, să ne sfătuiască. Și cei care doresc să fie mântuiți, zicem, Doamne, dă-ne putere în ispită. Că, Doamne, câte mai vin și cu câte ne confruntăm, n-aș mai vrea să fiu tânăr pentru nimic în lume. Știu că vă uitați la mine și nu mă credeți. Să mai trec prin tot ce am trecut? Nu. No. Dar mulțumesc tinerilor că și ei spun, my God, I don't want to be your age. Ați auzit că aștia râd mai tare. Și nici n-aș vrea să ajungă bătrâni, dintr-o dată. Aș vrea să-i ajute Domnul să adauge un fir de păr alb unul după altul. Că firele de păr alb vin numai după necazuri. După dezamăgiri, după lacrimi, după vise neîmplinite, după cărări pe care ai umblat și n-ai găsit voia lui Dumnezeu. Dar în toate, Dumnezeu ne poate da biruință. Cuvântul care e folosit apoi împreună cu Duhul și bunăvoința ta de a înțelege voia lui Dumnezeu. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos, dacă ochiul vostru este curat, toate lucrurile sunt curate. Dar dacă ochiul vostru este bolnav, nu mai înțelegi nimic, nu mai pricep nimic, nu mai înțelegi care e voia lui Dumnezeu. Și noi vrem să ne rugăm în seara aceasta, Doamne, iluminează ochii inimii noastre. Fă ca Duhul Tău să ne învețe adevărata Scriptură. Ca prin ea, Să-ți înțelegem voia ta, să primim călăuzirea Duhului în interpretarea Scripturii, că diavolul de Scriptură s-a folosit și mult să pierd, pentru că nu cunosc Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu cunosc Scripturile, n-ai Duhului Dumnezeu. Nu e călăuzirea lui Dumnezeu, e altă călăuzire. Dar peste Biserica Maranata, Dumnezeu să lasă un Duh de chipzuință. Și un duc de înțelepciune. Și în săptămâna aceasta, Doamne, 
Isus a intrat în perioada de ispită plin de Duhul Sfânt și a ieșit din ispită tot plin de Duhul Sfânt. Așa să ne facă Domnul și pe noi. Cu toți așa cum stăm ne închinăm Domnului și ne încredințăm în brațele Domnului. Tatăl nostru!